0: 放弃了，你放弃了。我就看到你了。放弃了。我我放弃了，我放弃了，我放弃了。啊，谢谢。你们猜多少？你们猜猜看，他是左眼睛先发火还是右眼睛先
1: 发火
0: ？人家做的非常优秀。优秀。跟上午打的那一个有啥差别？完全是天壤差别。就是这台剑第二次，那练个十次八次。百八十四，那还得了得呢？怎、okay? 么<笑>最好你不要练一百次以上，要不然我就没饭吃了。OK， 大家好,好、嗯。接下来我们要讲了，讲到逻辑思维的问题，什么主材的问题。OK， 再给台上六位英雄掌声鼓励一下，看第一个上来。大、okay?
1: 家好，各位。
0: 这是说服的第一条气质，我都讲好了，你们把它都记好，都记清楚了。就是什么霸气、魄力，然后影响力，主要不是在第一条气质，这、就是气质范畴。当然不是这意思，我说这个气质，当然包括你的整个形象气质，整个内涵，对不对？没有内涵肯定影响不了人，光有内涵也不行，没有魄力。这是第一条气质。第二条逻辑，逻辑有几种？今天大概讲三四种，先看第一大点，第一大点，所以他得学会逻辑思维，逻辑思维就是我说第一大点是横一还是竖一？他是李老师，横竖都一，写哪都行，嗯，要写横一，下面才好表达嘛，然后才是小竖一嘛，那再后面我们逻辑思维第一条文辑来，维是表达的步骤，讲话的步骤有顺序。学完这四个步骤，刚才这六位你们瞬间又提高了，又上场力，又吸引力了。表对表达的步骤，好，没错，第一条，第一步骤，啊，一上台。就告诉大家，告诉听众你要讲什么。一上台就告诉听众你要讲什么，比如、嗯，羊、嗯，一上台就告诉听众你要讲什么。嗯、这个时候，我只要一讲，一定要讲。今天一天，我们讲东西销售，主要讲五颗星，然后我们在现场给你们问答。你瞬间一开始交代清楚，他们就不分神了，有发现？如果一上台没说讲什么观点，你开始陈述，你边讲大家心里会分神想你到底要说什么，有发现 ？OK， 大家好，给大家给听众明确感。给听众明确感，不分神想，你就是要说什么。你看今天早上我上台是不么讲的，是吧？我先说这个演说重要性，然后我说主要演说包括三种，怎么样？这三天讲什么话？那讲三大类型，是老板的，是员工沟通的，是公众演说的，是职业训练师的，我都讲完了。因为。在座有三十人、四十人，你们有这三种听众。我如果没交代清楚的话，你们就会有一个心里产生疑问、疑虑了。那到底讲什么？这三天讲什么？都训练什么？没目了然。然后是三种演说方法，告诉你们，开始讲。了。上潜能开发，我就立刻讲。我们说人生就是两个，一个动力，一个阻力。有没发现？我立刻告诉你们，这三天我潜能开发要讲的是增加动力，化解阻力。你们一目了然。我所讲这三天每句话都跟这个关系，绝对有关系。你看，人生规划，我就说图纸。规划就是画好图纸，怎么画图纸？从十大步骤开始给你规划，从思想优势、专长、改善缺点，这个如何激发行动力，如何所谓时间分配？你看，如何做好决策，如何做好计划，如何建立团队，如何建系统，这就是图纸的规划过程。我这样一说就清楚了。讲执行力，讲昨天我们讲这个实战销售，实战销售要讲什么？那我就说了，我要讲，呃。五点大约四五点，心态的问题有没有？然后中间操作问题，最后几个抗顾客抗拒问题。然后第四步骤是攻心一部分，是提高的问题。你看，大概一目了然。我三五分钟、十分八分交代清楚之后，开始切主题。这时候听众比较顺畅，他知道要干什么，讲什么程度。这是第一步骤啊。第二步骤，从最吸引、最有吸引力的地方开始讲。这个兰陵刚才讲的就有吸引力，他说他父亲在他怀中去世，这句话一开始就有啥感觉？你发现？
1: 是，
0: 一下就想听，怎么回事？啊？什么你就不一样吗？从最有吸引力的地方开始，你看，假如今天国务院长在讲话，以前我从来没有获得云，没有获得过市级领导以及我们人事主任这些这么高的赞赏和配合，虽然我是院长，但发生一件事情。让他百分之百非常五体投地来配合发自内心。就是春节之后有一次招聘，你看，他就有吸引力了。讲故事就出现了没有？问了，最有戏的地方开始。第三步骤，在过程中至少重复三次核心，在过程中。在过程中讲五分钟，讲五分钟，你要想学习重要性，必须要提到三次这句话。我再次发现不学习有多大损失？有没有？在过程中至少要重复三次核心，就是你要讲的关键是什么？要练习，对不对？这个贾云要讲练习，要至少提到三次练习的重要性。在不同阶段怎么练习的问题，嗯、所以当你不断提醒孩子的时候，这个观众的印象清不清楚？清楚。如果你什么都讲一,一句话过去之后是不行的，嗯、我就讲人生规讲孩子，我说我教一个小孩启发梦想，我不断讲，我就说要改变孩子，改变他们的梦想，顺便教大家，嗯、我教的同时就是从画梦想开始，不一样就是不断的重复。OK， 好，第四条，最后确认，最后确认核心点及对听众的影响和帮助。对大家有没有点帮助？有没有问这句话？<有>这是必问的话，流程。这样讲有没有点道理？各位有没有点感觉？没有没点感触？问这句话。你要不问这句话，他就会不去感触；你要问这句话，他就得感触。你听到没？再次加强一下观点来讲，就是跟任何人讲话的四个步骤，就是演讲，演讲，这是表达的步骤。按照这种模式去表达，不管发什么言，就是。所以接下来我还会有一个演变，我先把这个说完
1: 了
0: 。按照书本的要求我记好了吗 ？OK， 等一下马上讲到主材料题，这是逻辑的第一大板块儿，第二板块对话式来
1: 了，就
0: 是苏格拉底式，你说了苏格拉底式。我刚才看两双鞋，两位鞋哈。从现在开始，你们要成功要穿什么鞋？要穿系带鞋。要想成功要穿系带鞋,鞋。<笑>穿系带鞋，穿黑袜子。不要看我们，还看什么？肯定<笑><笑>是。或者从来没穿过那种那种鞋，你看，既大鞋就干练就利落，有没有这种感觉、啊？是<吧>。它就比较合脚，比较紧，有这感觉吧？
1: 有
0: 、嗯。没有没有去穿过那个武术服？就武术，就是武术服，就练武术的服装。你一穿那武术，立刻就感觉该舒服该松的松，该紧的紧，你知道？立刻就要动，就立刻感觉。那不是我说的，都是这个企业家讲的话的。不能穿白袜子血，和鞋，穿皮鞋，穿灰袜子，马上全变成黑袜子。你就记住，它影响心理。OK， 我们再讲到，明天还会讲到这个糟糕的点，就是自己什么什么服装、什么状态、什么发型有没有什么影响 ？OK， 对话式来看一下，苏格拉底是谁？正好两个对话，谁来？来两个人，谁来？谁讲来,来,来？上来说
1: 。你
0: 讲的话，别人会产生什么样的感受、感觉？什么叫高手？这就是几乎是最高境界了<咳>。你想你讲的话，别人会产生什么样的感觉？什么样的联想？什么样的感受？你看，他讲到这句话，就别人这样想。感受、联想、感觉、联想、感觉不联想。就是老板跟员工讲话用了这个词语，讲了这个观点，他会有什么样一个动作？他会吧？这就会。了。我就知道我讲哪一句话，他会这三天会很努力；讲哪一句话，他今天晚上是很难很难入眠。讲一个观点，你看，老板说今天他是老板，他说这个晚上告诉我，他说一秒王很生气，做的这么好。明天早上来，他板老师，我好好跟你长谈一次。有没有老板这样讲话？老板这样讲这句话，这个员工今天晚上就睡不着了，同意吗？就是这个意思。你讲的话他知道别人什么感受、什么联想，你就可以掌控局势了，否则就掌控不了局势。所以，这个几次强调核心就是观众的观念怎么样？听众的观念跑不了，刚要转、刚跑就抓不来了，一切在于动态，你看怎么动？他没有钱的时候，我立刻怎么动？收入分文怎么动？我没有这省时间怎么动？所有动态。有会了啊，六点很危险，需要完善的地方也
2: 很危险。来，下一位。呃、嗯，大家好，我叫李淑娟，是利达商贸有限责任公司。我们公司呢，主要是以做这个医疗器械为主。那么今天易阳老师给我们设计的题目呢，就是在过去影响你生活、工作和事业最关键的一个观念是什么？那么刚才第一个我也没有敢讲，我怕我讲一话呢可能也不一定能那个呃让大家能听得过去。那么刚才的王总呢一讲呢，也让我想起了我为什么要去经商，为什么我怎么能走到今天。那么可以这样讲吧，我们那个我从小的这个家庭生活条件是非常非常不好的。呃，我们家呢就是六口人的户口是九口人在吃我们家的粮食。那么就我爸爸的我的爷爷叔叔还有我的姨都在我们家。那么三个人都是壮劳力啊！你想我们那个时候的话，在七几年、七二年、七三年的时候，那几乎口粮那就很少的，就那么一点粮食。那么这九口人来吃，你想，你们都可想而知我们家过的是什么样的生活。那么我们家每个月的口粮呢，就是一个月的口粮半个月就吃光，那剩半个月怎么办呢？有我爸的一些朋友啊什么的，给一点补茶粮，再剩下是每年的冬天是一千斤的土土豆啊。那么就白菜和一小块面，下一大锅的这样的饭，就吃的是这样的饭。那个时候，而且呢，我父母经常是为了这个经济上的问题，钱两个人天天打架。那个时候，我就可以说，在我的童年，我可以说没有过过一天好日子。我有时候我就说，还是栋眼泪中长大的。那么，就那时候就想，我什么时候我能长大？我能去挣钱？我能来养家？那个时候，那么我到了七九年是我是初中毕业，我为什么有上高中？所以我也说我的文化程度很低，给我到今天为止呢，给我一种遗憾，就是这样的。那个时候就是背着我的父母，我就不去上学了。初中一毕业，我就就我我就没有去没有去考高中。实际上在学校学习成绩还不错的，我父母谁都不知道。那么等到上学开学了，父母说你怎不去上课？我说我不去上学了，我要挣钱养家。那么那个时候，我爸就给我定了一个。冰棍箱子卖冰棍那一根冰棍儿那就算下来，一根冰棍挣三毛钱。我就骑着自行车，那时候我们家在河口，我就在那转着卖，卖下来一天也挣不了几块钱。有的时候冰棍再化一点儿，可能要赔一点哎呀，我那个时候我就，加上有的时候就是那个、时候家里没有电视，我们邻居家买个电视去看，人家有的时候演那个电视都那个老板啊，那尤其是那个女老板，让我是。真的是非常非常羡慕，而且我就想着，我什么时候有一天我自己能挣钱，我能挣很多的钱。那么在，在我觉得可能是我在上最后我就参加工作，正式工作的时候，在单位里头，那时候我们干的是土建工嘛。那时候我就一想象，一直就想去做，就想去下海经商，就想去做一些呃能能挣钱的事情。那时候为了省几个钱的话呢，就我一个月才是四十二块钱。四十二块钱，我就跟我们队长说：“我说你让我不去食堂，我去卖牛肉面、炸油条，为的是什么呢？省生活费，省生活费省出来的多少钱？我一个月四十二块钱，在这个食堂里边的饭饭馆里面交十五块钱，二十五斤粮票，那么剩下的钱我只留十块钱，剩下的钱全都给了我父母。所以就是这样的痛苦环境下呢，就是说我们能我能走的，就是。”呃，后来呢，就是到工单位，单位的这种有了一个机遇，就是能让我接触到这个医疗器械这个行业的时候呢，那个时候慢慢开始的时候，我就在想一个问题，我就哪怕我自己去挣一千块钱，也是我自己挣来的。在这之前呢，我可能说的这个语言搭配的不是很好。有一件事情对我非常刺激我，我什么刺激我呢？就是说我去了这个在我们单位里的三场啊，他有一个医疗器械公司。那么比我跟我一起去跑业务的还有一个人，一个也是个女同志，她就做的非常好。那我跟她一起去的时候呢，呃，她说今天你先说话，也是在带我，我就去了。去了进到器械科了以后，人家说你们找谁？我们找一下器械科长。然后说我就是什么事儿？他我就告诉他我我是订胶片来的。那个企业科长，你告诉我，呃，我们不递胶片，你走吧。从那以后，这个门我就再没有踏进去过。那么回到公司以后呢，我这个可以说我师姐吧，就给老板如实汇报了这个情况。当时我就感觉对我自己，我又恨我自己。我觉得我自己，难道我真的就没有这种能力去做这种事情吗？我就感觉我好像我，哎呀，那种好像对我自尊上啊，是一种特别特别大的伤害。从那个时候开始，我就想我一定要做一件事，我要证明给我的老板看。那么那个时候开始，我就开始在做业务上面，包括我自己说话什么，我就很注意这些问题了。那么我有一天，我终于是做了一单生意，证明给我的老板。我的老板那个时候开始对我有了一种稍微有一点点认可，但是毕竟来说，我还是不如人家，肯定是不如人家做的好。那就在这种压力之下，我就索性干脆，我在那公司大概待了三年。三年做业务也不是非常非常的多，那么我就自己我就说，我自己要出来，我挣一千块钱也是我自己挣来的。那从那时候开始，我开业的第一天我就想到一句话，我就想，我做事跟做人是一个道理，所以我一直秉承这个原则。那么诚信这一块也是非常非常重要的，就说我公司发展到今天，那我就是说了一句话，我我见我朋友也好，我的客户也好。我总告诉他们一句话：做事先做人。我把我的人做到位了，那么我相信我任何事情都能做成。这是第一点。第二点，我要勤奋。这是我现在我所有的客户里对我一致的认可，就是他们认为我从公司成立到现在为止，有的客户是眼看着我的公司一天一天的在起来，那么就是他们就说对我的肯定，就是我这人是非常勤奋的人。那么我就觉得就是说，有付出就有收获。呃，就到这儿了，谢谢大家。反正、啊、他不，他不到
0: 这儿，我们也不想听了，没发现？啊、好，在他这里站好。你就知道为什么平时我们讲话那种杀伤力不够，就像讲流水账一样，没发现？你就习惯这样讲话，稍微改变给我力度。你看<呀>，从假如讲,讲的主题还不够鲜明，哪怕讲的不是很好，但主题就要鲜明。大家听也比较有收获。就表达一般，但讲的主题非常生动、非常深入，一听就明白。否则，如果不讲到这点，再讲十年还是这样。讲的越流利，听众越难受，因为越流利讲的地话越多嘛
1: 。
0: 开玩笑啊！看一下你的优势，他的优点是什么？优势是什么？身
1: 体语
0: 身体语身体语言是什么,什么意思？我要他,他要展示第一了，稳不稳？稳。你看他整个状态就比较稳，整个状态是往这站就比较稳，有气质嘛，比较稳，这是不错，他的优势。不足之处就是整个主题有没有明确啊？不明确，明确观点不明确，主题不明确，然后是聊聊天。<笑>你看我们这不想听的就到这算了。你也<笑>看看，行，非常聪明。讲到观众不听不想兴趣为止。<笑>一定，我帮看一下。我说这个步骤，它绝对有，非常科学，非常科学。我先提示一下，不管以后你们学任何演讲，跟任何老师学，你就记住他怎么讲也讲不出、跑不出这套。他可能方式不一样，变化花样不一样。如果他真是职业编导，他绝对会讲到这套，这个思维，它是符合人性。明天讲我讲接受，之道，我们讲话有,没有效，取决于根源，不是取决于我们讲的好不好。是取决于人接收的方式，像天线一样，你天线做再漂亮，但是这个方向不对，能不能接受电视信号吗？接受不到吗？要先了解信号是什么，别听是怎么接收信号，然后再这个信，根据这个听众接收信号的方式，我们再塑造，在设计我们的讲话模式，这才容易嘛。而恰恰，通常人们学习，人们学演说，都只是学什么了？从自我开始学习表达。没有去研究怎么接受？ o、okay. k 这些都是基础。我先说肢体动作，肢体
1: ，
0: 肢<咳>体的几个原则，我不会教你们说像一般讲课训练逻辑这些动作，没必要。这些动作几个原则，嗯、原则，第一，一定要有力。你看，你说的就是我一个做了一共做了三个月，就这样就动，这这东玩东西
1: 有没有？想想
0: 想动吧，不好动，不好动，想动，对、就是啊、呀。那几个月干啥去？我一共做了三个月，人家，我就大约过了一年，我整整坚持了一年，在那一年时间发生三件事情，这三件事情让我刻骨铭心。<笑>凡是美的东西都是有利，没有利就不会美。谁是会写书法？不会写不要紧。今天我告诉你怎么看书法。书法好不好？没有力，它就不美。没有力的书法，它就不是美，它就不是高手。高手的个书法就有力道，含劲力。一个假花，一个花，一个花，不管它，那是真真花吗？真花、啊。啊，还有一个来，啊，你看呀，看一你看每叶，子，你们想想，你看看哪个叶子最好？花吧，你们现在看哪一个？就哪一哪一个花最好？就这些花，哪一个花？个就是那个花长得很有韧性，有弹性，有力量，们发现？那个树叶是有一,一种力量在向上一样，生命力。它不是红，不是大就好看，是有力才好看。学会了吧？所以人，每个草也是一样，有力它就有种生长的美感。你、哎、看啊，一直抓着吗？为了训练病，人、哎嗯、有力才会美。走路也是有力才会美。你看，所有美的东西，你像这个说说国画、画上舞蹈图那些画，用线下来，我们在艺学院画画也一样，就有力道。那些力道，我还没上大学之前，我就开始干这种画，完全颠覆那些画他们要说把调子上满，我就不上。我说，达到状态和精神就可以了。这样吧物的吗？误区，这也是我老师一个高高师给我指点。他说：“你要想真想这方面发展，就不要按中国来学习。为什么？中国一直都跟俄罗斯学习，跟苏联学习，苏联跟德国学习。你看之前，德国跟谁学习？跟美国、美国跟像像这个巴黎了，或者是艺术之都了，意大利来学习，都弄五六个回合了，你知道吗？破完了，结果把苏联套那套那套，我们开始学苏联，苏联就不这么画了。”整整画三十年，二三十年，人家人家不画了，整整三十年了。但是我刚才说的示范，明天你就知道我会讲到这点，为什么要讲这句话？所以，纸笔勾勒第一招有力，有力度，没有力度不行。往这上有力度，别人一看这种力度就提神，没发现？尤其是男人比较就提神，你不提神就没感觉。你、嗯、看，这是第一点。第二条，干净利落。只要动就要动，作很。人们有什么一个这种状态，就是见到某些人想说话不敢说，不敢说,不敢说想说想说站不是做不是，有没有人？有。就是我发现很多人一见到跟我见面就是这样，他想干他想干嘛，他不好意思说，不说还想还看着我，哎，说什么<笑>真的。我身体有什么事吗？没什么事，怎么了？<笑>啊？后来变什么样？他说我一见我就不敢说话了，他想说他不敢说了，明白吗？我说我我我很这样紧张吗？就是要干净利落，要动就动，怎么样？要不然就不要动。你看，所以，在潜能开发里面要讲出来。这讲说，我们是要说出这种，那两种人就是两种，一种是增加动力，然后一种是化解阻力。你看，我不能下动，一种是增加了动力，同时要化解阻力，没感觉吗？要化解阻力，怎么办？怎么样？要增加动力，把它推出去，对呀、啊。所以，为什么演讲、演说不累？每个动作都超强投入主题，你看这个，你们就以后有机会看，不管是看现场还是看碟，你看整个手的变化，你动。举手投足都是干净利落，出手有力，出手就是绝招，有杀伤力，怎么样？像一张纸一样。这三个，就明白了。正是不干净，我们就像常讲话，不要做什么事不要拖泥带水，但是都不喜欢听，都不喜欢看这个。人。话说完了，那你发现，因为如果是过度的。过度的才这种体型，容不容易给别人一种干练的干感觉啊？不太容易，但是他就是有点像胡金宝一样，有点体胡金宝，对不对？胡金宝那么胖很灵活，他有点这种感觉。通过他打羽毛球就知道了，打网球就不，一会儿别往出打去。打羽毛球他有点，有点这种底蕴，有点这种干练的这种底你看他，你看他这么就知道了。如果是真的赢减二十的话，嗯，从他上半身已经减二十个人。啊，你看就知道了。你现在差不多六七个月，那时候已经十个月了，
1: 怎
0: 么来，好，怎么样？必须干净利落，讲话干净利落，做事干净利落，肢体动作干净利落，要不就不动，要动就出来，你看，好啊 ，D C。呃，明天后我会放一些片子，让你看到那些呃台湾的讲师或是美国讲师，他们是刻意编排一些肢体动作。有啊，像指挥家一样，什么舒服，写上随心而动。你的肢体动作就随心而动，就对了。怎么样？不是刻意学习，你想出来怎么样？我们家有一共是九口六口人，原来六口人，但是要九口人，九口人这八个，这、就是八个。要一个九口人吃六口人的饭，你猜猜看，那是什么样的感觉？看，刷，明天不讲眼神了，不能你光光讲眼神刷，刷少不行。刷看一下。你们现在听讲，我就是这样讲课，讲这个观点，我这样讲，一定当你下个决定决心，什么叫下个决定决心？就是跟过去断绝关系。刷一个呼吸，然后刷开一下，你们再发言，怎么样？这个交流过程没交流过程，没反应吗？谁一口气吐完之后，他没来得及反应，没有结果。这是 C，C 型肉 D， 不要挡住脸。<笑>谢谢啊、不要挡住脸，不是不要脸啊，不要挡住脸，不要。在臀部以下，就是，除非特别需要的时候，真是这你发你这手一动，是把别人视线引到那个地方去了，对吧？你像当时这个、呃、做成一样，你上去，你手了一放，就是看我，发现，你手了一放，我再上去，你脚一动，就看不去了，你发现？什么男老练的磨男了
1: ，你都说，打不打？绝
0: 疼的，他是胸痛，然后,然后就这些动作都不要动，记住，手会把人视线转移。目标是把他们的视线集中在哪里啊？看在你的脸上，看在你的嘴上，就是你看，不要再分布一下。连涂的人都根本写不了字。<笑>你看，就出现了。这一看是是台上谁最会写这个字？<笑><笑>最好的结合写，<笑><笑>什么意思？还听没听到？啊，你看，否则，但是有个别需要的时候，才才这样来划分，有没有？你这种感觉，像这种感受
1: ，
0: 就，这是 D 啊，最后一个 E， 来、啊嗯嗯嗯，嗯，这个是根据身高和身材，有没有？呃，如果是。这个身材比较高，上马步也讲就要少伸手。你看我很少这样太高伸手了。你要超过一米一米八，包含一米八，要少伸手，少这样子。但实际上，这稍微矮一点的，要怎么样？多伸手，稍微伸手就有,有拉高的感觉，有没有？有。这感觉吧，你看，这往高伸手。你看，身材高的要少高伸，往前伸，往侧面伸。这时候再搞往高升，有压力，体重有压力，太高就有压力。但是如果是身高一米六十一米五十，那这边稍微高一点，尽量多这种，尽量多这立，尽量多高空。他想说这这么又是个这个不太伟伟岸的身体，有这么高这么这么大的爆发力，你看又感觉很震动，怎么样？那他家来示范一下，你看跳舞跳跳舞跳的不错。嗯，今天晚上展示展示啊，来、嗯，举手看一下，我力量。啊，就是这样，所以个子小稍微高举一点，然后大稍微融合一点，嗯、对了，根据身材根据身材取效。那女士就讲一讲，女士讲一讲，就女士幅度都不要太大，尤其不要穿裙子模仿青蛙。<笑>你就想讲话过程中这个思路活的特别快，我思路要不快的话，我能瞬间连接上吗？很显然，在我讲那话之前，没想到青蛙是谁，就是我讲到女士动作，才知道想起青蛙，叫瞬间在瞬间的一秒连接完毕，然后把它
1: 出来
3: ，对对对。样
0: 。来，女士动作幅度不要太大，不行，这连起了吧？声音稍微小一点，幅度不要太大就可以了。我们会放一个片子，后天就是亚洲第一名讲师王林，你看一个女讲师，那就是有点稍微夸张，也是，他是激励派这种动作，这种感觉，这就是这是我，好吧，下一位，来、嗯，他怎么还能确定自己？他演的眼睛，你以为你唱歌呢？他他演演演的，天闭起来了，能闭超过十次以上吗？<有>不止了，或者夹在哪个地方？嗯唱歌是这个状态我、okay, 看，你唱下去，眼睛闭一下，那讲话呢，就看眼睛，眼睛闭上，我看什么呢？怎么样？你鼻子很好看吗？眼睛闭上，我看鼻子鼻子歪看嘴巴。你看<笑><十>，心神就稳。所以马上调整对调，你会有更大杀伤力，迅速提高。他是比较危险，但是你们都有，只不过他比较危险，非常危险。所以就以他为压力来倒逼，你看，我。第三条，锁定互动对象，在演讲过程当中，锁定互动对象什么意思？谁听着这个人一直看着你？除了我之外
2: ，文丽和忠诚。夏、啊、嗯、下忠诚还有谁？蒋文丽、王淼
0: <苗>啊，文丽和王淼，谁？他们三个谁第一名？你就记住，一开始如果没人锁定你，你就先数他。<笑>怎么样？他敢不敢不看你？就干这个。所以说，我大场时间长两三天就会，我讲到某个点就锁定一个人。锁定个角度。为什么要看会场？没有，在大场必须往几个地方看，至少分四个区域。这区域我锁定一个人，这区域锁定一个人，这区域我想到这头刷目光我会看，整个这片、这片我看他，新闻太对了，听对吧？讲一遍，看他们的形象沟通交流。你们几个我没看，你听我跟他交流。但是给别人感觉很确定，一道光给人刷的上去，否则就不能游离来游离去。你、嗯、看，最终自己不稳，别人也不稳，然后整个神就散了，对吧？没有力度了，没有力量了，锁定一个人，看好了，你、嗯、看。这是第四条，再讲第四条，紧张怎么办？一上场，一上场，先不要看某个人、某个队的人，除非是很熟悉。现在一阳一上场，不要看特里某个人，看哪里？就像看不到人一样，就往后往后半场看，前面人进球，你跟后边很熟悉、嗯，然后后边人你跟前面很熟悉，这里面，你看。一上台瞬间，你们要跟谁眼神一对都紧张，有没有感觉啊？上过台的，上台跟眼神对一对立刻紧张，谁不对就看就看膝盖，就看这个额头，看额头一上就是眼睛，他模模糊糊的，怎么样？看不太清楚的。周东一说是蚂蚁，我说是西瓜，怎么样？就是你看是擦坡你拍，就模模糊糊看到某根儿边，某根儿眼睛，你一看到某根儿眼睛，你看这表情，你一上场他们紧不紧张？紧你要记住。观众是很紧张的，尤其你刚刚，场，你也捏了一把汗，对不对？或者审视，你要一上台看到两个审视眼神，你立刻紧张。有这种经验吗？有。或者有几个你讲有几个打电话，你紧张？就是刚出道，要说你就是已经成名、成名讲你刚,刚出道，刚,刚演讲一段时间，只要有几个人有反应或者不太愿意听，他立刻就不讲，立刻就过。<音>如果现在两百人突然走一百人，他人。讲到这么兴奋，那就难度了。而恰恰不管谁讲，都会有这种可能出现。就像财商老师每节课都会有走人，就这么讲，他不可能谁每个人不可能全部都影响所有人。你看，明天会有，自信的，加入眼神，你看我多看。所以当瞬间不看之后，稳定稳不稳定啊？立刻稳定一下，心理稳定了，是不是？第五个，如果有熟人或者是比较能互动的，就先看看。一上场就看这个人，然后微笑一下，你看，找个熟人、就是已经听着了，认识他或者听过课的，跟老学员一样，是不是？你看，一打招呼，整个这一排人我跟你打招呼，我就看老秒去了，是不是？虽然头发难看一点，<笑><笑>这先看他，这什么自不自然了？立刻唰就自然去了，这眼神。然后第六条眼神是是什么样的眼神，你就记住啊。第六条，最深入根本没人交流，根本没人交流的时候，是一种什么样的眼神？就是我想，这样理不理解？有没有听明？有没有听懂？一般人经常看一下，一般人说诉求一下，交流一下，这都是一般情况。真正的一种力量、就是。我就这样啊
1: ，非常
0: 渴望他认同的感觉，写的渴望的眼神，就非常渴望你理解我，非常渴望你支持，非常渴望你认可，能读懂我，对吧？没有这样眼神一出，他就没有上帝。我再这样讲，你看这样，你有没有理解一点？他不敢看了，<笑>有没有这样理解一点？演的小片上演大戏不得看吗？<笑>怕迷失是吧？我说我怕迷失，渴望的眼神。就是这渴望啊！渴望他理解刚才那种，你释放出这种信号，对方能不能接到？哎、能接到。人尤其中国人有心理，什么心理？非常愿意帮助别人，尤其越穷的人越愿意帮助别人。你看他，要是不成功越，愿意帮别人。越不成功，人同情心越强。你看，所以当你拿那么多的时候，他立刻就接受了，啊，没话说。所以几个眼神就把这几个人锁定，有没有？是不是？啊？<笑>了解了。就是用眼神儿，先讲到这里。你看，这管不管用？所以接下来你们讲往台上站要稳的，眼神的稳，心也稳，然后就比较大方、落落大方。实在不行就往后看，就往后看，谁不让看谁，就按着这样讲，你看明白了吧？就往后后方看，就隐隐约约能能看到这些人，两个副总人员，你看隐隐约看到没有？他也能看清楚，谁往后一看，大家感觉像看整场一样，是吧、nope, 嗯？你看？然后讲一下，往这边讲到互动，你先放松这种感，然后有握手，在那交流，嗯，这是。那先上场吧，怎么看啊？那行第七条，就是一上场要先什么样？啊？扫视一圈，你上场扫视一圈，就是一上场我，你看你去看你去观察吧。每次上场，我要是尤其第一次，就是两天各，头一天老师上场，就从这里先稍微看一下。你们就感觉感觉我在看着你，其实我谁也没看。直接<笑>告诉，你，这是生活式，就是感觉稍微扫视一下，拿、啊、过来。了。然开始讲课，这种感觉的地方就比较舒服。怎么样？<笑>一上讲台先扫视一圈，不是扫的具体的
1: ，大概的扫看一下
0: 。然后开始，怎、嗯、但是眼神，好吧，你记好啊。讲到谁就是讲到王丽萍了，你记好名字。是讲到王丽萍讲这块儿，以后你们一回忆的时候，这个知识就能能听懂了。如果今天没有增压力，我就直接深入讲那些眼神怎么用，表情怎么用，肢体动作怎么用，你回去之后根本都不知道怎么用。这就是
3: 情景式教育，来 ，OK， 我好，下一位，李涛。大家好，我是李涛。先扫视一下。嗯<笑>、呃，回想我这十多年的工作经验，呃，最早从大学毕业拿九十块钱工资，到现在有几百万的资产，感觉到取得了一点点小小的成绩。嗯、呃，勤奋对我来说是给我了很大的帮助。在我大学毕业以后，有一个机会，我到北京的中关村做电脑 IT 的销售。当时我们做的是打印机，嗯，两个朋友一块儿合作搞这个小公司，呃、嗯，非常辛苦。当时我记着到北京以后，学着他们那个当地的板爷，骑从来没骑过的板车，就是咱们这三轮车去拉货，拉这个打印机。嗯，因为公司刚开张。只有我们两个小老板，自己又当老板又当小工。我出门拉货，另外一个合伙人他就看店然后打印机摆的很高，有快两米那么高了，那个很宽。骑车过马路的时候都看不着后面，得下来把车停下，看后面有没有车，然后才过马路，非常辛苦。还有一个跟我们那时候还要给别人送货，就跟现在买大米一样的。嗯，别人买了打印机以后还得扛上给人送过去。记得有一次，一个客户过来买一台打印机，呃，我给他往车上边搬他边问我，他说：“这个，呃，是，他以为我是打工，他说师傅、哦、能不能给点回扣？”我说：“你想要多少钱？两百块钱吧。”我说：“哥们儿，我才挣三十块钱。”当时这个，当时竞争非常激烈，打印机利润也很低，干了大概一年左右。呃，虽然我们很辛苦，也很勤奋，但是确实没挣到多少钱。呃，我也反思过，我说作为大学的毕业生干这个搬运工的活，确实可能没有太多的前途。我就回到了兰州一个研究所，呃，正好赶上参加一个项目，当时是开发一个电子产品，我是学计算机的，做仪表，正好碰上这个机会，我就跟着一个前辈工程师一块儿干。但是我这个前辈工程师比较保守，他的开发的呃所有的资料都对我保密，可能是怕我抢他的饭碗。另外就是他的很多习惯也不好，就是编写的程序不做注释，呃写完程序以后出差一个星期以后回来，他自己就忘了他原来程序写的什么内容，结果导致我们这个项目特别缓慢。但是、呃、当时客户推的比较紧。嗯、呃，因为这个前辈工程师是来协助我们开发的，主要是以我为主。但是当时我还拿不下来这个项目，最后我已经很影响我们工作进度了。呃，我就忍无可忍了，我就借了一台黑白的十二寸电视机，然后花了一千块钱左右买了一台仿真器，又从单位上借的呃示波器和万用表，我就搬回家了，就准备在家里面搞开发，呃。正好这个工程师出差去了，我就也没打招呼，就把这个设备整个都拿，包括那都做的电路板都拿到家里面了。然后我就一条一条分析他的程序，呃，因为有一定的基础，所以经过大概一周的时间，我就把他的程序吃透了。然后我就开始自己编他没有写完的程序，嗯、呃，大概干了闭门，我没出门一一个月时间，我把这个程序基本上写完了。这个冷敏器这个仪表已经可以。呃，基本功能可以正常运转了。等等，这一个月出来，我就回到了单位。这个工程师出差也回来了。当他看到我开发的软件能够在这个设备上运转的时候，他特别的羞愧。从那以后，他呃，再没有敢抬头看过我。呃，迎面走过来看到我来，赶紧就到马路的旁边低着头就跑去了。后来就调离我们这个单位了。我我想，可能是因为我无意中也伤害了他。但是我觉得，呃，因为考虑到单位的利益，考虑到我们这个项目的进展，我也可能就呃没有想那么多了。这个产品出来了以后，然后我因为这个项目只有我一个人负责，呃，我又扛着整个设备出去开订货会。当时机械部在庐山开了一个产品的这行业的订货会，呃，我听到这消息以后，我就拿了小推车，推着我们那个大概有四十多斤的一个。仪表到庐山了，我第一次去庐山，没想到庐山整个全是台阶，我就把小推车抱起来，一级一级一级往上抬。呃，路上也遇到了同行，就是他们也参加展会的，呃，他们觉得这个，嗯、呃，刚开始这么年轻的小伙子就一个人抬这东西，都觉得挺惊奇和感动的。呃，在整个参加展销会的展览会的过程中，我是不断的给大家演讲我们的产品的性能，发资料。呃，资料后来带的不够，我又跑回去附近，整个的四五天的时间过去了，我都没有到庐山看去看一眼，后来又匆匆的就赶回来了。这些事儿在第二年开展会的时候，给我们的同行留下了非常深刻的印象。他觉得，虽然我是一个初出茅庐的一个毛头小。但是我能够这么勤奋的去工作，努力的去工作，他们觉得是特别佩服我。后来因为另外一个机会，我又参加开发另外一个产品，就是我现在正在做的这个液化气电子关装车这个产品。这个产品从九五年开始，嗯、呃，当时这个产品我得到了一个信息，嗯、呃，国内还没有做的，我就自己开始独立开发。但是这个过程里面还是，呃。技术上面还是有很多难度，因为只有还是这个，虽然虽然经过上一个产品能锻炼，但是到这个产品还是我一个人在做开发。我经常去找省图书馆找资料，还有经常去有时候到北京国家这个专利局还有标准局去查资料，因为这个面对我的这个资料很少，也没有前辈给你请教，也没有帮手，所以当时也非常困惑，也不知道能不能把这个项目干下去。但是我一直在坚持，也很努力的在做。呃，因为那个时候也有比较多的朋友和同学，经常性的给我打电话。呃，有时候要求出去玩儿、喝酒，因为在兰州这个风气还是呃比较浓，大家娱乐的话主要是以喝酒啊、玩牌这些为主。但是我大部分都推辞掉了。呃，在他们歌舞升平的时候，但是我一个人在办公室在默默做我的工作。我记着当时。都已经把这个工作作为一个乐趣了。就是我每天上晚上加班的时候，嗯、呃，我算好，我办公室在七楼，我就算好，就是自行车一停，然后就跑着往上楼。大概到五楼的时候就开始掏钥匙，到了门口以后赶紧把这个，呃，把掏钥匙的时间都省略下来了，把门打开，推开门。首先第一件事黑着灯，第一件事就是先把电脑打开，然后再去开电源，脱衣服，因为这个。开电脑一直到它能够运行的话，有一段时间。为了节约这时间，我就整个节奏特别算的特别快。这个过程对我来说也很兴奋。每天只要一上楼，我就跑着上，特别兴奋，准备准备也很快投入到这个工作当中。在工作过程中也非常的辛苦，特别是碰到困难的时候。没有人帮助，靠自己来解决这个问题。每一个坎必须要自己过。碰到程序调不过去的时候，也非常的压力很大，因为时间一天天过去，钱也花的越来越多了。另一个产品开发投入是非常大的。这个，但是碰到程序调试通过了以后，也很高兴。嗯，坐靠背椅，靠在桌子上，把脚搭到我的、呃、办公桌上，抽一颗烟，自己暗暗的给自己鼓励，高兴。通过这些、呃、勤奋努力的工作，大概半年时间以后，我的产品终于面试了。嗯、呃，接下来的就是我开始跑销售、跑市场，因为这个产品是国内没有的产品，是个专业产品，特别是嗯、呃，针对同类产品，我们的价格比原来原始的棒棒要贵了两百两百倍。呃，另外就是我们销售的主要对象都是个体老板。嗯、呃，这么高的价格又这么难的销售，对我来说又是一个很大的挑战。然后我就背起我的资料，又开始了我的销售工作。我记得我的第一站是乌鲁木齐，跑的就是欧石化一个比较大的一个炼油厂。呃，因为也联系了几次，觉得有一点希望，他们就去找他们，做了很多工作。呃，另外给我印象比较深的就是。
0: 明白没？感觉还想不来、啊、想来听吗？想，想，啊，想，想，哈哈哈哈哈！连、嗯嗯嗯啊、大伙儿感觉都想听。不知道讲多少秒？不知道讲多少？不知道他开了多长时间？哈哈哈哈哈！这是唰唰唰，讲的很熟练，背的很熟练，就是不太明确主题，不太明确，而且还一个音调，一个频率，就是讲的挺好。这这这道话题讲的非常熟练，讲很多次了，明
1: 白吗？嗯、<没 S 1> 他是熟练。好好，我们来说一下。
0: 兄弟、嗯，你要讲个主题，勤、欸、奋。你发现讲勤奋，他讲这么多，过讲这么多案例，有没有深挖出某一个点让人有印象？没有。怎么样？这是明天我要讲的事情。如何总裁给人家下一种感觉？要讲什么样的观点才会？讲什么样的案例？有时候讲十个,个例子，我跟大家讲一个有杀伤力的、独特的、给人深深印象的案例。没有杀伤力吗？非
2: 常有，我
0: 先看他，就是不太突出，他的优势是什么？啊，不、就是、说他人的优
1: 势是什么？这个人。这人有性格的。这人
0: 私下没截图过啊，他私下肯定会很很搞笑那种人。<笑>是这样吗？<笑>啊。在脚下怎么弄弄点，这弄点这，弄点腿就感觉呀，他活、啊、得很开心，会找笑，老乐的。呀。你看他脸，笑笑出那种像笑一样的，很容易获得顾客。好，掌声喝一下，是吧？好，这是优秀男人的表现。凡是那些会笑的男人，都是有智慧的男人。会笑，会搞笑，会懂得会笑，会笑到分寸，会让别人笑，会让别人开心。嗯，啊？这女人呢？啊？女人呢？啊，女人就喜欢这样的男人吗？<笑>女人的职责就找不出来，你女人找一个好玩的男人得了。<笑>好,好，干啥去？没事，你来找一个好女人，你就去做，一辈子你要找一个好玩的男人。<笑>你
2: 就去住找一个好玩的
1: 。
0: <笑>啊？
2: <笑>我自己上厕所吗？
0: <笑>身高像马红云，也腰部以上、脖子以下像
1: 这位。呵呵<笑>哎，兄弟好。对。就是，就我跟大家就是说的就是，嗯，我亲眼看到我们他们一个事实啊，就是，嗯，朋友是当出来的，还有就是交朋友交对朋友。呃，朋友当时当，朋友当出来的，我就说我的一个，我的一个滋养。他要结婚的时候啊，我们农村那样，他的彩礼特别多。我这二叔啊，我我们这里的就二爸，我二爸就是，给帮彩礼上的还要缺八百块钱啊，他就实在是该拆的没拆了，该找的地方都找了，该交的头友都找完了，就是在六八百块钱找不上。他结果是，就是给我的那个，他说这样，说、就是、你在朋友在什么的，就出点给他做，先生。我就说，哎，就是啊，我直接。平时喝酒了或者打回来，就忙着了，出去走一下。回去之后就在挨个找，一家一家找，他就感觉是哪一家可能性最大就偏去了。结果走到最后,最后七八家穿过去了，一家都没找上，他就特别生气。回来的时候路过一个不是特别没钱的一个朋友，嗯、呃，平时也不怎么来往，就是他不多有点钱。进去之后也不是借钱，就跟说说一样，就，于、哎、是他这里就说了，就说了是，在这结婚你看这有钱了。他那个朋友就特别就是就是没钱，哦、我那账母，我家里还有四个羊，一、这个羊我是现在养好了，就旁边三个羊都个里头挣钱。呃，晚、这个、上在家里看都在床底下放土豆棒棒下，那、这个锄头现在有有可以钱，你拿去把这个钱干掉。这我啊特、呃、特别就想他说哎，我以前的朋友家有这个人捡钱了，他过来给他爸说：“是是啊，我说说你看。”交个朋友，知道？以后交朋友是哪些？其实回来都是朋友，是真正的朋友。反正把那事情也去考虑，也都考虑干净了。还有一个是是是就,就,一就是，那个是啥？交朋友交对朋友啊！我就是二十六，去年二十六回家的时候，去的时候，我我那个我大嫂子，嗯，叫雨蝶。过年的时候，我我是我,我到他们家上去了哦，是不是？我一进门是大妈就来了，她说说这。就从这里，另外几个娃在南充的娃，但是不是？哎，他们都那几家子还有些块，就晓得一堆名字，都是我们崇州里这帮着，对我们姓族不是不是这样。我说，但是他们这一块儿啦，我交钱交的了，跟我说他学的不这些钱，他就说，以家不交钱了，现在在外面打工了、呃，也他们两个人闹他之前就会有打工钱嘛。他说，哎，正还不行，那那些房子还是这样子，好、哦，他说一块，觉得已经省钱。我也是今天合适，我就转给你去了，就回我家去了。吃的我就回来了，就我到厨师给我打电话上的就是，哎，你的这个同学在派出所里哇，没能起来的啊，咱们这里有的你看，吃酒的前晚上可能开了这个大牌呢，打到最后没有钱了，三个厨师把人家就给人家偷走走了，有的时候怎么还没有吃起来就花钱了，人家派出所的人叫走走了，你是不是还是吃的？哦，现在还好，不用交了，交是干啥了？呃，他的之下下一头牛就几千多块钱，三个人的话，也就是个几个人的事啊。嗯，还好过几十年。如果说跟在咱们村子里那这个人一块啊，迟早都死的，不是说是，嗯、呃，不可能。这些他还是想，他、嗯、的，可能退不生。
0: <笑>他能力，都已讲完了。来、啊，等、啊啊、等一下，等一下。你看，啊，他的优点是什么？啊？他说什么观点？交朋友，交对朋友。是这样我就听清楚了四个字，好像
1: <笑><笑>。交朋友，交对朋友。啊，对，不是他现在他优点优点是什么？对，他说刚才有优点是
2: 吧？真是很真实啊！我目标很真实。从哪里看真
1: 实呢、啊？啊，这很、就、真、是，也就是，我刚才说话我没听懂，他说确实是啊，是啊，是是哎，就是刚才、就是
0: 、<是>看让你们，我是让你们，让你们教你，让你们会。从什么地方看真实、就是？真不真实，我们不知道。讲的话谁知道？内容，你不能透过内容判断是不是真实。能听听懂吗？他讲的故事你怎么知道？从什么地方可以看到真不真实？没错，他讲的故事，他有没有刻意去演戏自己？没有，没有很紧张，我很紧张，就这样。<笑>嗯、这中间都没有，他压根儿就不在家里<笑><笑>然,然后他没去，这没有一次断声。这有点紧张。这样就在演戏，在打断。他明明知道紧张，而他依然这样讲。这能看出，这能反映他,他,他真实一面。有有理解的吗？嗯<笑>所以说他讲内容会感觉很生动、很具体、很细节，不一定真实。你要看它表达过程，是不是很合理？就认识，不合理就不
1: 真实。怎
0: 么样？那通过很多点可去判断。所以会看懂各种人讲话。你讲的时候就知道，你往台上一站，你就知道不要耍花样，怎么样？只有真的才能真的，假的才能真的。了。暂时某些人是第一次听有点不太理解。但是听三十五次、十十八十次，就知道你到底是怎么着了。这长不了，你看，没白吗？这就是有谁呢？明天上课就在这站着啊，就在那擦黑板，明白吗？你就不用做听了，一回去让他自己洗,一洗。让他先习惯习惯。一下，这两天就一直站着，就站着写黑板，擦黑板，会不会写黑板？你不会开会吗、啊？会不会写？是不是？<笑><笑><笑>啊，不擦不擦吧，啊，就这样，就让他现在这种状态习惯，因为他内心压抑太久了，怎么样？但是做事都知道了，通过上次讲的那话你也知道了，做事非常，非常认真，非常负责任，一个狗我有感。各位没好，给材料各位掌声鼓励一下。我、嗯、先说下。到台上，你们最大收获是什么？就是到台上，你才知道怎么回事就这一条收获，我怎么讲你也理解不了。如果没体验的话，体验了就是一天就明白，再台上几次就明白，所以必。